0: Voto e meia a gente fica conversando sobre lugares que temos vontade de ir e de vez em quando eu acabo comentando que um ou outro não iria de jeito nenhum. Seja por conta de discordância com o governo do país, seja por conta de histórias sobre a população e um possível risco que a gente sofre, seja por conta da ideologia e por aí vai.
1: Nesse episódio a gente vai ser sincero falando sobre os países que a gente tem ou tinha preconceito e como a vida tem nos mostrado que de fato a realidade é muito diferente da expectativa. Esse não é um episódio para você se sentir culpado por ter preconceito preconceito com lugares. A ideia é que a gente possa refletir sobre esse tema e aí sim você tomar a decisão que for melhor pra você.
0: Sabemos que, assim como o preconceito pode ser uma ferramenta de proteção da nossa cabeça, a ignorância pode ser um buraco negro que vai sugando toda a luz que tem em volta dela. Por isso que, de toda forma, o autoconhecimento é fundamental. This is o primeiro preconceito com o país que eu tive foi por volta dos meus 15 anos, que eu era um comunistinha que frequentava reunião de. união da juventude socialista no ensino médio que eu fazia. Che vara, todo aquele negócio na cabeça. E eu odiava os Estados Unidos, odiava Coca-Cola, odiava tudo isso. A palavra nunca vou para os Estados Unidos e lá ficou o meu lugar favorito hoje em dia, assim, a região favorita que é a Califórnia. É engraçado como que para mim essa perspectiva dos Estados Unidos mudou completamente eu tento fazer desse case dos Estados Unidos algo que eu preciso me lembrar para os outros países também que eu ainda tenho ou ainda tô em, com um pouco de, de preconceito todas as minhas experiências com os Estados Unidos foram extremamente positivas eu nunca tive problema de preconceito lá em praticamente nenhum outro lugar e eu acho que ali me provou quanto que as pessoas podem ser diferentes e a gente faz o lugar, né? A gente faz a viagem. Você pode estar em Orlando e ter uma jornada espiritual e pode ser um puta de um consumista no, no Himalaia, entendeu? Assim, o lugar não necessariamente vai definir completamente como que você vai ter a sua vida, sabe? Como é que você vai viver a sua vida. E esse foi o episódio já chegamos à conclusão.
1: Muita gente tem preconceito, né? Com os Estados Unidos... Eu acho que das vezes que a gente tava em Nova York, acho que muita gente veio falar, ah, não, não gosto dos Estados Unidos, nem quero conhecer. Então, tipo, sei lá, acho que uma vez a gente mencionou com alguém que tinha vontade de morar na Califórnia e essa pessoa retrucou, porra, não, não considero morar nunca nos Estados Unidos. Que nem que visitar. Seja. Acho que o preconceito é porque tem a visão de que americano vive pelo dinheiro, times money, capitalismo, Coca-Cola, McDonald's, etc., junk food... Tipo, que vida é essa? Sei lá, acho que muita gente tem preconceito por causa disso, sei lá, que as pessoas são muito gananciosas, talvez. Mas assim, todo mundo é ganancioso, tem junk food em todos os lugares, Canadá, inclusive, mostrou pra gente que é um Estados Unidos diferente... Que fala francês. Que fala francês, é Montreal, né? Não tem muita diferença, sim
0: Não, o próprio Brasil... É você... cultura
1: norte-americana, no geral, né?
0: Tanto que tem muitas lojas que antigamente só se encontravam nos Estados Unidos, que hoje em dia já tem no Brasil, até mesmo redes de comida, né? Já tem o Joint Burger, que, que é de Nova York, que é mega famoso lá. O Bruno Gagliasso trouxe esse conceito, levou esse conceito pro Brasil. Então tem até mesmo comida, você consegue matar a saudade, digamos assim, do, dos Estados Unidos no Brasil. Então a gente tá muito mais próximo dos Estados Unidos, dessa cultura dos Estados Unidos pra gente dizer simplesmente assim ah não, eu não suportaria pois ir é. pra lá. Cara, assim, não, spoiler alert, não vai mudar quase nada na sua rotina.
1: A questão do junk food, tipo, o Brasil tem uma culinária muito forte Sim. brasileira. Não é junk food a culinária na só que quando você vira e fala qual a culinária dos Estados Unidos?
0: McDonald's
1: isso é o que a gente conhece
0: isso, é o que vem à cabeça né? é o preconceito
1: é. É o um preconceito, exatamente. Assim, eu nunca tive preconceito de viajar para os Estados Unidos, muito pelo contrário. Eu cresci vendo Gossip Girl e meu sonho era para ir para Nova York e viver aquela vida que eles viviam. Então, eu nunca... Assim, eu nunca tive preconceito. Na verdade, eu sempre imaginava quando eu ia para fora, eu imaginava que eu ia para Nova York. Que bom que eu consegui realizar esse é. sonho, né? Mas não, não foi tudo isso para mim, não.
0: E até a questão de comida, quando eu estava na Califórnia, que como eu falei, é um dos meus lugares favoritos, eu estava com mais dois amigos, estava nessa viagem de três semanas, fazendo uma road trip não sei o que, bebendo cerveja, sabe era uma doideira, aí quando chegou lá pelo, sei lá, décimo dia de viagem né, você vai comendo muita besteira, uma hora seu corpo começa a implorar por outra salada que não seja o alface do hambúrguer, e aí a gente meio que começou a virar um jogo, né a comprar mais legumes, verduras no supermercado, até mesmo ir para restaurantes e ter opções um pouco mais saudáveis e tal, e eu percebi o quanto que, um, tem comida saudável lá, tipo os legumes todos que, que a gente queria encontrar, né, que a gente compraria, se estivesse no Brasil, a gente conseguiu comprar lá. E dois, os restaurantes vegetarianos e veganos, eles são muito bons, são muito gostosos. Eu acho que esse é um grande dos problemas, a gente pode falar sobre essa questão de comida vegetariana, não pelo lado ativista, né, mas de comida mesmo, num outro momento, mas eu nunca tinha comido um hambúrguer tão gostoso. Na verdade, eu nunca tinha comido um hambúrguer gostoso que fosse vegano, e eu comi lá em São Francisco, sabe? Então, eu acho que as opções de lá, é um país tão rico, tão vasto de coisas para você comprar, consumir, Que, até mesmo se a sua opção for não consumir ou consumir coisas orgânicas ou consumir coisas locais, você vai encontrar.
1: Mas sem falar sobre comida, assim, no geral as pessoas têm esse preconceito com o capitalismo e com o dinheiro. Tipo, até porque, né? Nova York é a cidade que nunca dorme. Tá sempre, tudo é dinheiro, tem que estar tá tudo aberto.
0: É, e a gente teve também um, um problema com Nova York, né? A gente foi com uma alta expectativa. Era a cidade que a gente dizia que queria morar quando a gente foi em 2017. A gente Eu queria consigo. ficar. Por lá. Pois é. E aí a gente foi pra lá, a gente ficou em, sei lá, duas semanas, quase três, no total nos Estados Unidos. A primeira casa que a gente ficou, que foi a casa que a gente ficou mais tempo, ela era bem afastada, era no Brooklyn, no final da linha do trem.
1: Ali eu consigo me imaginar
0: uma hora. Isso, então. Ela era longe de Manhattan, longe assim, uma hora, é como se a gente estivesse na pavuna de, de Nova York. Meu Deus, eu
1: nunca fui na pavuna, como é que eu vou saber? É o
0: final da linha do, do metrô, no caso, né? E aí a gente teve um uma vida um pouco, um tanto quanto cansativa porque a gente saía todo dia, tava, tava turistão né, a gente tava saindo todo dia a gente nem tomava café, né.
1: A gente andava uma média de 10km por dia e o máximo foi 14.
0: A gente chegou a fazer um mapa com todos os lugares que a gente queria conhecer, de restaurantes e até mesmo lugares pra poder visitar mesmo, né, com alguns, alguns parques e museus
1: Só de restaurante tinha mais de 100
0: É, e pra 3 semanas, né, então claramente não ia dar ou dinheiro ou tempo, no caso não deu tempo nem dinheiro <risos> Mas aí a gente... Quando a gente chegava numa cafeteria linda, né? Pô, tem cada cafeteria maravilhosas, assim. Realmente, elas presencialmente são ainda mais bonitas que nas fotos algumas delas. E aí quando a gente entrava, a gente ficava assim, ah, o que, que será que a gente vai escolher? né? Tipo assim, duas pessoas extremamente ansiosas para poder consumir, e aí fica aquela fila do caixa, a fila grande, tá beleza, mas vamos ficar aqui, deve ser sinal que é bom, não sei o que. Nossa, o pessoal tá tanto quanto rápido aqui, né? O pessoal tá meio mal-humorado, tem um clima meio pesado na cafeteria, opa, chegou a nossa vez. Então, eu não sei, o que, que você me sugere? E aí a garçonete, o atendente, ela já vinha com uma grosseria. Tipo assim, como assim você não sabe o que você quer? Sabe, tipo, olha aí no cardápio próximo. E é isso, sabe? Tem uma ci... Tempo é dinheiro. É uma cidade com uma outra dinâmica. Não dá pra gente ficar passeando e, e relaxando, sabe? Isso é coisa de filme. Chegar e conversar com a pessoa, uma lanchonete em Nova York. A gente não teve essa experiência. Foi outra coisa. Isso deixou a gente muito agitado, muito estressado até, né? Era cansativo e aí era um pouco nessa linha do estresse do, do de, de pedir. Só que quando a gente voltou e a gente entendeu a cidade, aí a gente aceitou o que a cidade tinha para oferecer. Não era a expectativa que a gente tinha com Nova York, é o que Nova York é, sabe? É o que os lugares são. A gente ainda não voltou para lá oficialmente, a gente só fez uma escala de no aeroporto, quando a gente foi para Belgrado, mas a gente tem vontade de voltar para lá, até porque tem várias coisas lá que são interessantes, né? É, um, é a capital do mundo, né? Então tem muita coisa em termos de cultura, de, de audiovisual, sabe? Tem muita coisa que, que vem de Nova York, né? Que influencia o restante do mundo. E é um lugar que eu voltaria várias vezes por conta dos vários restaurante que tem lá e tudo mais. Mas eu hoje eu acho que eu voltaria sabendo qual que é o estilo de Nova York. E se não fosse tão caro, eu arriscaria ficar um pouco mais de tempo lá, mesmo que num bairro mais afastado como esse que a gente ficou, para poder sentir um pouco mais a vibe do lugar e saber se a gente de fato pode usufruir um pouco mais da vida local, além de ficar turistando como a gente estava da outra vez.
1: Mas eu acho que qualquer lugar assim que a gente tiver uma impressão ruim, que a gente foi a turismo, é válido você não não sair falando, ah não, não gostei desse lugar, é assim, é assim é assado, assim, você também tava num ritmo frenético, você a gente precisava tomar café fora a gente precisava almoçar fora, a gente precisava jantar fora, não tinha um dia que a gente não saiu de casa que é diferente da nossa vida hoje é raro os dias que a gente pisa fora de casa não raro, né, mas são muito é menos planejado. do que os dias, sim, são, mas são muito menos do que os dias que a gente fica em casa, por exemplo, sem sair de casa então tipo, acho que qualquer lugar assim, você pra você ter uma certeza de que, ah, esse lugar é assim. Você julgar o lugar, né? Como que é ficar ali? Como que deve ser morar ali? Porque a gente foi com a intenção, tipo, ah, talvez eu queira morar em Nova York. Sair de lá falando, não, não quero morar em Nova York. Tipo, aquela vida que a gente teve não é morar em Nova York. Não necessariamente. Porque, tipo, a gente ia pegar um café no Starbucks pra comer, as pessoas já estavam almoçando 10 horas da manhã, tomando brunch, que engrenando, né, o um uhum. café da manhã com, com o almoço, tipo, como assim, sabe? Uhum. Aí a impressão que a gente tinha é que as pessoas andam num ritmo acelerado. Só que assim, se a gente quiser, a gente pode morar lá num ritmo desacelerado. É só a gente não sair de casa. <risos> não, no caso, assim, é só a gente não precisar sair de casa pra fazer o que a gente fez lá, entendeu? Que era, tipo, sempre comer fora e visitar os lugares turísticos. Quando você mora num lugar, você vai no mercado, você faz as suas compras no mercado, com calma. Não sei como é que é o mercado lá, se, se não é com calma, né? Mas os 7-Elevens que a gente foi eram bem tranquilos. Óbvio que a gente não vai fazer não é compras mercado, de mercado né? no 7-Eleven, mas a gente não pisou no mercado lá, né? No Whole não. Foods da vida, nada. Todo o Walmart, sabe. a gente é, não foi no Walmart. Não sabe. Mas é independente disso, a gente tendo uma vida onde a gente compra no mercado, onde a gente sai, tipo, ah, putz, hoje é quarta, vamos aproveitar que hoje é quarta, que talvez não é final de semana que tem uhum. chance de ficar mais cheio ainda da mesma maneira que vamos a gente fez com Pois é, vamos pra não sei aonde, tal hora, numa hora que não esteja tão cheio. Tentar fugir dos horários mais turísticos, né? E dos dias. Claro que vai estar cheio. É a mesma coisa, você, vai, você morando no Rio e quer conhecer o Cristo Redentor, vai estar cheio. Qualquer horário do dia. Se quiser ir na Estátua da Liberdade, vai estar cheio. Qualquer horário do dia.
0: Eu senti que Nova York, ela é consumida pelos próprios nova sabe? No sentido de que eles vão pra todos esses lugares que os turistas também vão. Então, eles devem ter alguns macetes disso, de local de horário, de época do ano que fica melhor pra ir, de, sabe, de reserva, fazer reserva ver já aparecer no restaurante.
1: E ainda tem que existem muitos restaurantes e bares escondidos.
0: Caraca, isso é muito legal. <risos> isso é, isso é, é sensacional. É muito raiz, né? É muito local. Você saber onde fica um restaurante que não tem placa, que não tem porta, que não tem nada indicando que fica ali. Não tem uma explicação no site, sabe? É uma parada de boca a boca ou de alguém que já conhece que te leva lá, sabe? Isso é bem bacana
1: mesmo. É, eu acho que o melhor seria você, a gente ficar lá, sei lá igual que a gente ficou no Canadá, fica na casa de alguém e pede pra esse alguém levar Indicar. você em algum lugar onde ele costuma ir. Tipo, te dar a dica de conversar com o... Independente de ficar na casa de alguém ou não, né? Vai num restaurante, pergunta pra um local. lá, ah, onde você costuma ir? Tipo, como é que você vive aqui? Aqui é muito ripado. Tá sempre cheio em todos os lugares. Fila de espera pra entrar, não sei o uh -huh. que. Como é que você sobrevive? Como é que você vai jantar, comemorar um aniversário de alguém num jantar, não sei o é. quê. Enfim, com certeza tem alguns momentos mais tranquilos. A gente foi no Brooklyn, mas num lugarzinho chamado Connercy. E aí, esse lugar, a gente foi no pier de Connercy e tava completamente vazio. Tipo, a gente até viu que no Airbnb, né? dicas que a Roche tava dando, que tem sempre umas dicasinhas no...
0: Do que fazer. Do no... que
1: fazer, Ela sugeria as praias dali, o pier, e tudo ali era bem, bem vazio, né?
0: É, pra vocês terem uma ideia, ali era um lugar é tão afastado que a gente tava perto da
1: praia. Então, tipo, às vezes ali, quem mora ali, já tem esse momento de paz, que é mais tranquilo sim. ali, vai andar no pier, vai andar na praia, tem esse momento. Então, assim, não necessariamente é o caos. É o caos se você for pro Centrão, né? que é E os lugares turísticos. Então, acho que dá, sim, pra ter um uma vida tranquila e sossegada em diversas partes do, do, dos Estados Unidos é só ter os seus morcegos todo lugar lá
0: Nova York pra gente foi tão bacana com essa questão de, de a gente entender como que funciona a cidade, né? Entender o que, que ela oferece e não ficar criando expectativa. Que quando a gente foi para uma outra cidade, bem próxima, né? Bem próxima do Rio de Janeiro, com uma baixa expectativa, ela surpreendeu a gente, que foi Buenos Aires. A gente tinha colocado três dias só em Buenos Aires, três, acho que não sei se foram duas noites ou três noites, três mas. Três noites. Três noites em Buenos Aires, só para poder conhecer um pouco, explorar a região e tal. Cara, assim, a gente se apaixonou nesses três dias. O bairro que a gente ficou foi um bairro muito bom, que a gente Santel. gostou. Santelmo A gente nem chegou a pegar metrô, nem nada. Mento, a gente chegou a pegar, mas eu tive uma, quase uma crise de ansiedade e a gente achou melhor sair. Mas a gente andou muito na cidade muito, a gente comeu muito bem e a gente teve uma conexão muito boa sabe, ao ponto de que hoje a gente tem até preferência para poder ficar ali um mês ou mais em Buenos Aires para poder conhecer mais da cidade a gente gostou do ritmo dela, a gente gostou das pessoas, a gente gostou da comida a gente gostou do preço.
1: Acho que eu me senti em São Paulo ali,
0: sabia? É, né? Tem até aquele parque lá na... em Palermo, eu acho, que lembra um pouco Ibirapuera, uhum. né? Sim,
1: sim. Mas eu acho que eu me senti em São Paulo pela quantidade de de coisas que tem na cidade, assim, não parece ser tanto uma cidade grande tem umas casinhas, tem uns barrozinhos mais afastados, uhum. tem isso tem aquilo, não sei, A é. não sei explicar eu senti que parecia São Paulo
0: é porque assim, o Rio de Janeiro é uma metrópole, né antiga capital do Brasil, blá 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 mas o Rio de Janeiro, ele tem muita coisa tradicional e ele não tem tanta oferta de serviços, Sim. ele tem uma oferta de cultura muito forte sabe, muito forte, tem muito show, tem muita, tem muita apresentação, tem muita, tem muita peça, tem muito teatro, o Rio de Janeiro respira muito cultura, mas quando a gente sai pelo Rio, em comparação com quando a gente sai por São Paulo, sai por Buenos Aires, sai por outros, outras capitais com mais opções de serviços urbanos, digamos assim, até mesmo de parques, né, a gente sente um baque forte, sabe, é, por mais que a gente morasse no Aterro do Flamengo ali, no, no Botafogo, mas, mas
1: não é tão seguro.
0: Não, a gente não se sentia seguro.
1: E a gente sente seguro,
0: em São Paulo. É, olha o nível, assim, vocês que são fora do Rio, do Rio entendo que o carioca ele se sente seguro em qualquer lugar do mundo, inclusive São Paulo.
1: Assim, em São Paulo óbvio né, quando eu vou pro centro, eu não me sinto tão segura, mas nos outros bairros tipo Pinheiro, Jardim, Itaim, uhum. Vila Mariana, Vila Madalena, eu não sei todos os ah. bairros de São Paulo, mas eu não fui em tanto também, eu fui umas três vezes pra São Paulo e só, Acabou. E todos foram estadias curtas. Todos os bairros que eu fui, eu me senti segura. Aí o único bairro que eu fui que eu não me senti segura foi onde fica a Pinacoteca de São Paulo. Quando eu fui pra lá, eu não me senti segura. Eu acho que ali também tem muita galera do, da Cracolândia, eu não sei.
0: Eu fiquei uma vez na República, que tinha... Acho que era próximo à Cracolândia. Ali realmente ficava estranho, tanto que eu nem saí. É.
1: Enfim, né? É... Mas ali foi a única exceção, assim, que eu não me senti segura pra andar na rua. E eu senti que ali era um lugar onde parecia Presidente Vargas. Não sei se, se todo mundo tem essa sensação, mas sabe a Presidente Vargas tem uma avenida super gigante com várias pistas? Larga. Então, é. Lá eu senti não me senti segura por isso porque eu sentia que eu não tava muito acolhida, sabe? Num bairrozinho, não sei o quê. Agora, quando você anda nos bairros residenciais de São Paulo, cara, é tipo, não é nada largo, são ruas mais estreitas. Estreita, assim, normal, né? Mas eu acho que o que me encanta em São Paulo é a arquitetura, né? Mas aí, eu me sentia segura, parecia que, sei lá, não sei.
0: Inclusive, falando sobre preconceito, São Paulo é uma cidade que eu nunca tive nenhum problema, assim. Eu sei que tem rixa, que eu não entendo de onde que vem Rio-São Paulo, acho que tem essa questão de São Paulo é um estado mais rico, só que Rio de Janeiro é o um mais famoso, né? Então, eu acho que tem um pouco disso daí, mas eu sempre fui muito bem tratado por amigos, por pessoas de né? São Paulo, paulistanos ou paulistas eu não tenho preconceito nenhum, você assim, moraria fácil em São Paulo. Moraria fácil é, eu, mas assim, se não fosse a questão da família, hoje eu diria que é muito mais provável que a gente mora em São Paulo do que more no Rio
1: mas da mesma forma que a gente sentiu que em Buenos Aires a gente se apaixonou pode ser que a gente desapaixone ficando três meses lá, entendeu? Porque a gente foi em condições muito rápidas, a gente ficou é. menos tempo lá do que em Nova York a gente ficou três dias, e acabou, é isso. A gente fez tudo o que dava pra fazer. Então, da mesma forma, a gente pode não gostar de ir lá como um lugar pra morar. Porque, afinal, estamos procurando um lugar pra morar, né? <música>
0: relação estranha com ele. Assim, eu, dependendo da época Da minha vida Eu tenho vontade de ir Em outro momento Eu não tenho Mas nos últimos anos Eu não tenho tido vontade Até a gente começar A se questionar A Bárbara Começar a questionar muito O meu preconceito Com relação a esse país Especificamente Que é a Índia O meu ponto Não é um preconceito Por conta é, Da população Em si Ou de alguma coisa Da religião É por conta De algumas consequências E de, de notícias ruins Que a gente ouve também né? que eu... Eu não vou ficar aqui Negativando o país né? só vou falar coisas que são fatos que eu, a gente sabe por fatos, que é um alto índice de estupro e um alto índice de desigualdade social causado pela religião, né? Pela questão dos pares e castas e tudo mais. Isso me dava muito nervoso porque, ao mesmo tempo que é um país que tem isso, é um país que tem muita gente que ama, que tem muita gente que vai e volta melhor, sabe? Eu não sei se isso também tem uma influência forte por conta do comer, rezar e amar, mas hoje, trabalhando com preconceito, a Bárbara conversa muito comigo sobre isso, eu acho que eu, obviamente, aceitaria poder conhecer, mas eu não faria questão de ficar nas grandes capitais, eu gostaria de ter uma experiência um pouco mais do interior, sabe? Sei lá, perto do Himalaia, alguma coisa assim, uma pegada diferente e, e sim, uma pegada espiritualizada no estilo comer rezar e amar.
1: Das vezes que você falou sobre isso comigo, todas as vezes, a maior parte das vezes que surgia esse assunto, a gente estava com alguém, né? E aí, na hora, tipo, eu sentia se a pessoa Acabou tem um mesmo de um preconceito <risos> Ou ficava ofendida Ou sei lá o que, Dependendo do que ela falasse na hora Eu me metia na situação Senão eu ficava quieta E depois puxava a orelha Mas o que eu acho é que O que eu sempre te falei É que não dá pra você ter um preconceito Do que você vê na mídia Você tem que ir lá E conhecer a realidade Várias pessoas que a gente segue Já foram lá E mostraram a realidade Mostraram que tem sujeira sim no, no chão Tem muita sujeira Tem vaca pra tudo que é lado Porque vaca é sagrado lá Tem sim essa questão Mas tudo faz parte de uma cultura as pessoas não saem de lá doentes. Quem foi, visitou e sai de lá doente. As pessoas tão, continuam vivendo lá e não estão morrendo de doença porque o país transmite uma doença. Que não sei quem. Então, assim, apesar da sujeira, apesar disso tudo acontecer, é tudo uma questão cultural que as pessoas se adaptam. E, e faz parte da cultura deles. Você não sabe se, se a sujeira no chão é, é, incomoda eles como incomoda a gente. Porque, na nossa realidade, a gente está acostumado com esse tipo de coisa. a ver ruas mais limpas.
0: E sendo que o Brasil é um país sujo, quando você... Compara com outros países sim, pelo mundo,
1: né? Sim, por exemplo, nem todos os lugares da Índia tem vaso sanitário, por exemplo. Às vezes é só um buraco no chão. Mas não só na Índia também. Em outras partes do mundo outros países do mundo estão acostumados a não ter vaso sanitário. Mas aí isso afronta a gente por quê? Porque a gente nasceu numa cultura onde tem vaso sanitário. A gente viu um documentário da Netflix que é sobre menstruação, menstruação na Índia. É sinal de vergonha pra mulher menstruar. O que a maioria das mulheres usa é... Lenço. O próprio, a própria roupa, o próprio sari, uhum. né? Pra sujar e depois lava. E é isso. Tipo, não sei como que não mancha, né? Deve manchar. eles devem deve usar sari mais escuro. Mas enfim, a gente viu isso no interior, beleza? Eu não sei se em toda a Índia é assim, se por exemplo nas capitais, mas a gente viu a dificuldade que era pra poder deixar uma mulher falar sobre menstruação sem ter tanta vergonha, é um tabu absurdo lá, e a vergonha que é pra ela aceitar que ela pode usar um absorvente porque a cultura dela, desde então, não disse como que ela lida com a, com a menstruação. Às vezes é aquele jeito que a mulher tem que lidar com a menstruação acabou, é isso, entendeu? Tipo, A gente fica, às vezes, questionando, ah, será que é por falta de informação? Não, às vezes é uma cultura fechada, que foi criada assim, e é isso. A gente de uma cultura onde a cabeça é muito mais aberta pra isso. E fechada país... por outras coisas. Sim, fechada por outras coisas, mas o nosso país não é tipo, totalmente regido pela religião, algo muito fechado, que é assim, que tipo, não tem muitas regras pra tudo. Por exemplo, eu sou livre pra procurar o marido que eu quiser. Uhum. Eu sou livre pra ter quantos filhos eu quiser. Não tem limite na minha família de quantos filhos eu vou ter. Eu não sou obrigada a casar com quem meu pai determinou que eu tenho que casar. Eu não, não sou obrigada a fazer direito que meu pai mandou eu fazer direito, eu posso, sou livre pra, pra eu ser quem eu quiser, entendeu? Esse é o meu ponto.
0: Na Índia, não. É, não sei se pra todo mundo na Índia, né? Mas o que é, é. esse é o ponto, né? O, o que a gente escuta de informação, que, que chega de informação, são esses muitos casamentos forçados e, Sim. enfim, questões sanitárias. Isso dá um... não um, dá vontade de conhecer. Tem... Eu penso assim, cara, eu vou pra Índia ou vou pra um outro lugar que também eu possa ter experimentar um, um pouco de uma religião budista, de uma da religião hindu, sabe? Que eu posso ter contato com outra coisa.
1: Mas é. o fato é, você vai deixar de ir pra um país, por quê? Porque você não não concorda com as leis que são aplicadas lá, porque você não concorda com a sujeira que tem lá, com a poluição que tem lá, com o jeito que as pessoas tratam umas às outras, mas por que não ir pra esse lugar e tentar entender das pessoas locais por que eles são assim, entendeu? Imagina ficar na casa de uma indiana, onde ela possa te contar que, putz, é assim assim assado e eu respeito esse jeito e eu gosto que seja assim por causa disso e disso. Aí você vai pra casa de outra indiana e fala, não, eu não concordo com isso com isso. É a mesma coisa com o que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda e sempre vai ter isso, entendeu? É. Mas vale você ouvir opiniões diferentes dos locais no mesmo lugar, entendeu? É válido. Eu tava assistindo a série Elite e tem uma família de muçulmanos, que é lá de Madrid, não sei, na verdade, nunca sei de onde a série se passa, tá? Onde a série se passa. Mas é na Espanha e aí tem uma família de muçulmanos aí que tem um casal de filhos, né? Na verdade são três, só que uma foi embora, nunca aparece na série, largou de vez a família. O outro, o filho é gay e a menina não quer seguir os estudos que, ele, que os pais querem, e não quer não quer, seguir não quer ter que casar com alguém obrigado mas o drama todo da família é mostra a diferença de tipo que, beleza, a menina tem certeza que ela não quer viver aquela vida, só que ao mesmo tempo, quando ela vive, quando ela faz alguma besteira e os pais descobrem, ela fica muito abalada. Na nossa vida, às vezes, quando a gente diz que eu não aceito um parente, um parente meu votar no Bolsonaro, a gente consegue virar e falar, não, eu não, não gosto desse ponto, não simplesmente vou conviver sem, sem, tocar, no sem tocar no assunto. Só que quando é amigo, né dependendo do jeito, dá pra cortar uma relação fácil ali. O parente também dá, mas dependendo, não tem muita escolha mas a gente consegue viver as nossas diferenças, se meu pai desde sempre me mandasse fazer direito e eu não quisesse fazer direito, talvez eu tivesse a mesma relação que eu tenho com meu pai hoje, que eu não falo com ele entendeu? Simplesmente porque ele nunca aceitou que eu não pudesse fazer direito, mas assim eu consigo virar e falar, não isso tá errado, isso não vai me afetar eu não vou fazer direito e dane-se sua opinião, eu sou livre. Agora o tanto que isso afetou ela, sabe dela tá fazendo alguma besteira na religião dela, dos pais dela verem ela ela como algo fora da rota Sabe? Tipo, isso afetou Tanto ela, e aí eu achei doido Isso, sabe? Tipo, o quanto que isso afeta Uma pessoa, se meus pais me desaprovam De algum, por algum motivo Eu simplesmente estou cagando uhum. <risos> Dependendo do que for, eu estou cagando Porque assim, é a cabeça fechada deles, sabe? Eu não posso ficar me culpando por causa disso Agora, dependendo da religião que você tem Isso pode afetar muito você, sabe? Você
0: pode se sentir errado perante Deus Pois né? é, exatamente. Isso não dá pra argumentar, se é a sua fé é essa. Tem um outro ponto sobre essa questão do preconceito que que aí eu vejo o quanto que o, o problema tá muito mais em mim do que na, no país, na cultura, na religião, o que seja. Que é essa pretensão nossa de que eu sou certo, de que eu sou evoluído. Uhum. Porque, sei lá, porque o Brasil nem é considerado ocidente para muitos países. assim é. A América Latina não é considerada um país do ocidente e não necessariamente a gente tem índice de desigualdade muito melhor que o da Índia para poder dar um banho de, de lição de moral neles, né? Então, eu acho que quando eu paro e penso assim, cara, quem sou eu para poder questionar uma nação inteira de mais de um bilhão de pessoas, dizer para eles que eles estão moralmente ou eticamente errados... Há milhares de anos, há centenas de anos, que seja. Aí eu vejo, assim, você coloca no seu lugar, sabe? Um, tem isso. Você está deduzindo que as pessoas estão infelizes. Dois, você está dizendo que você está certo. Três, você não tem uma receita para poder melhorar alguma coisa. Se é para melhorar, é um porque melhor o seu país, né? Então, assim, e aí eu, me, eu sou um pouco mais agressivo, né? Na, na, nessa autocrítica, mas não no sentido de me depreciar. Mas, mas é no sentido de realmente me colocar no meu lugar e eu percebi que eu não sou o Salvador branco. Não sou salvador e nem branco, inclusive. Alô, Tarzan. É, não sou o Tarzan aqui. E eu acho que cabe a mim, na verdade, ter a sorte... De poder contar, desbarrar de com pessoas E conteúdos, experiências Que me façam ver o contrário tá? Observar e, e aprender Na verdade com o que, que eu posso fazer E se eu puder ser alguma Levar alguma coisa de bom Para eles que seja complementar né? Que não seja no sentido de corrigir O, o, o hábito deles Falando isso agora estou com vontade de ir para a Índia Nesse momento <risos> país, também na Ásia, não sei se você já ouviram falar, né? É um ponto pequeno, chama China. Também é fonte de... Quem não
1: conhecia, tá conhecendo
0: agora. <risos> Quem não conhecia, tá sendo impactado agora. Esse é um país também que tem, mexe muito com essa questão do imaginário popular da gente aqui. Imaginando que é um país extremamente nojento e tudo mais. E acho que tudo isso se agrava ainda mais com o fato de que o coronavírus tá rodando agora e uma das possíveis causas é de que o, o, o vírus teria nascido de um, um cego, cozinhado eu acho que isso é fake news, não tenho certeza, mas o fato é que eu também já tive preconceito, tipo assim, cara, não, o que que eu vou fazer lá, sabe, o que que eu vou fazer num país que eu não, não sei se eu vou conseguir comer, acho que eu vou tentar ser vegetariano sabe, e, assim, pode ser que sim, a gente tenha problemas com comida de rua mas por questão de gordura, por questão de fritura, de ser um alimento que a gente não tá acostumado, mas não pode ser também no sentido que isso é nojento que isso é inaceitável, assim isso é
1: inaceitável pra gente, que não vive aquela a realidade
0: desde que nasceu. É. Isso, pra um vegano, por exemplo, é tão inaceitável quanto a gente comer um churrasquinho na rua, sabe? Assim, a pessoa, do cara, que nojo, dá pra ver o sangue, sabe? É isso também. Então, e a gente releva, né? Não, o que é isso? Isso aqui é frango, isso aqui é linguiça, pô. Quem nunca comeu linguiça na vida? Cara, assim, linguiça é uma das coisas mais nojentas criadas pelo ser humano e que é extremamente consumido, assim. Mas, é um outro país, com uma certa cultura milenar, né? Que já dominou o mundo durante muitos anos, vai voltar a dominar em breve, <risos> a gente tem muito o que aprender com eles também, sabe? Em termos de cultura. Mas é uma oportunidade para a gente, agora nesse momento de coronavírus, a gente entender um pouco mais a cultura, se eles forem questionar os hábitos alimentares deles, os hábitos higiênicos e sanitários, que seja, eles vão fazer, vão chegar às suas próprias conclusões, né, mas também seria uma honra muito grande poder conhecer um pouco mais desse país, eu tenho muito mais curiosidade hoje de conhecer os países, por justamente que eles estão dos hábitos dos locais, né, como que é a vida da pessoa, isso me mexe comigo muito mais e até mesmo do que, ah, eu tenho vontade de ver a muralha da China, sabe? Se eu conhecer uma... uma daquelas fazendas de, de arrozal... Viver ali com... Sei lá... Com uns idosinhos... Casal de velhinhos... Que ensina a gente a plantar arroz... A colher arroz... A fazer um... um arroz gostoso pra comer... Que Haja não sei arroz. o quê. Haja arroz... A gente aprender com eles... A cultura do arroz... Né... Que é uma das bases da cultura chinesa... E não conhecer a moral da China... Eu vou estar super ok... Eu
1: descobri umas séries... Né... Na Netflix... Que... Primeiro eu comecei a assistir... Série coreana... De doramas... Né... E aí eu me encantei pela Coreia do Sul Só que aí eu descobri uma série que fica na China Que se passa na China, em Xangai Que é o Jardim de Meteoros Assim, a série é bem bobinha, bem ridícula Mas eu me encantei por ver toda essa questão cultural dele, sabe? Ela se passa num, num lugar super residencial de uma menina pobre. Ela mora numa área residencial pobre de Xangai, que é uma das tipo, grandes cidades da China. Mostra as partes onde é totalmente tecnológico, né? Que a China em alguns lugares é bem prédios enormes, arranha-céus, tecnologia, que não sei o que, outdoor, neon. E aí no, no bairro residencial dela é tipo é uma vilinha. Super simples, sabe? Bem pobre. A família é rica e a família pobre mostra o contraste de cada família e aí mostra toda a cultura deles indo na faculdade deles indo na escola, sei lá se é faculdade ou escola, mas cara, a escola é sensacional linda, maravilhosa toda diferentona, nunca vi uma escola daquele jeito mostra partes da cidade que você fica, caraca, aí mostra tipo, a menina em casa cozinhando com os pais, e aí até a China e a Coreia do Sul, eu não sei se tem outros lugares, talvez o Japão também seja assim, pelas séries eu consegui entender o quanto que os jovens têm respeito pelos mais velhos, é tipo, você não não tem como desrespeitar de jeito nenhum ele, sabe? Seus pais são a força maior. Isso é cultural. Pelo menos no... Na Coreia do Sul eu sei que tem séries, por exemplo, que a menina tem mais de, de 30 anos, tá morando na casa dos pais e a mãe vira e fala, não, você, você não pode sair de casa essa hora. E a filha re, a, obedece, sabe? Tipo, caraca, a mulher já tem idade pra morar sozinha, sabe? Ser independente e tá respondendo a mãe. Mas assim, é cultural as pessoas respeitarem os meus velhos a todo custo e os pais têm a palavra final, acabou, é isso. E Nessa série da China que eu vi Também pareceu que tem isso, sabe? Meio que tem toda uma cultura de que A filha tem que trabalhar Pra ajudar os pais Se os pais estão com dificuldade e a filha não tá conseguindo trabalhar Estudar ao mesmo tempo, ela larga a escola Pra trabalhar e ajudar no negócio dos pais, sabe? Tipo, isso é toda uma questão cultural E aí eu gosto de ver essas séries justamente pra isso Eu quase não vejo pela história, sabe? Eu vejo pra entender a cultura porque É como se eu estivesse viajando pra China sem sair de casa, sabe? Uhum. Óbvio que é uma série É uma fantasia nem sempre tudo que se passa ali é verdade.
0: vídeos as nossas novelas no Brasil. Exatamente, né? Mas dali
1: você tem uma ideia, né? De como que assim, depois que você vê cinco séries e todas elas mostram que o jovem tem respeito pelo mais velho, não é possível que seja uma coisa só de verdade. ser próximo à realidade. Exatamente. Então eu acho muito válido, assim, quem quiser pra quebrar, assim, certos preconceitos com lugares. Eu mesmo tinha preconceito com a China. Assim como eu assisti Elite e conheci toda uma Espanha e fiquei encantada e quero ir pra Espanha. Isso, <risos> essas coisas são. Legais, você vê séries de diferentes lugares, porque a gente está muito acostumado a ver série norte-americana.
0: É o soft power, né? Que o pessoal fala. Você utiliza essas séries e bandas, né? No caso do K-pop, da Coreia do Sul, para poder atrair a atenção do mundo para o seu país e aquilo gerar uma renda, né? Propaganda. Fazer uma propaganda, exatamente. E você tem mais força, né? Tipo, você torce pra aquele país, por exemplo, é. na, nas Olimpíadas. Provavelmente muita gente vai torcer pra Coreia do Sul, porque, é, os doramas vêm de lá, porque o K-pop é de lá, sabe? E
1: isso é bizarro, porque se você para pra pensar, o K-pop aumentou muito o turismo na Coreia do Sul. Tipo, graças a eles, a Coreia do Sul tá ganhando mais dinheiro hoje com o turismo. É muito,
0: muito, muito. Pois é. <risos> país que eu também tenho preconceito, mas é por uma questão mais de política do governo, é a Arábia Saudita que é uma ditadura governada pela família Salman, tem vários casos né, de denúncias com eles, de apedrejamento de pessoas, principalmente de mulheres as mulheres só passaram a dirigir tem acho que dois anos que elas foram autorizadas a dirigir, tem questão de financiamento do Estado Islâmico, tem questão do financiamento do 11 de setembro, oficialmente a Arábia Saudita é a culpada pelo, pelo, por financiar o 11 de setembro tem a questão do assassinato do, do jornalista deles né, na embaixada então tem várias coisas assim que são bem bem pesadas do país e que eu tinha um, um puta de um preconceito e o Rafa do viagem com intensidade que nesse momento está na Arábia Saudita por conta do coronavírus né, ainda ele ficou lá já estava lá um tempão né, rodou bastante o país chegou a fazer uma road trip pelo país e a, a recepção do povo para ele foi uma coisa apaixonante assim um que beleza o cara tem uma puta de uma energia Bacana, é um cara que todo mundo quer conhecer. Isso provavelmente deve acontecer com ele em vários lugares do mundo, já naturalmente. Mas dá pra sentir quando as pessoas estavam querendo se aproximar, querendo mostrar um pouco da cultura deles, ofereciam um, um, um chá pra ele tomar, ofereciam ele para conhecer a casa deles, explicavam coisas da cultura. Ah, aqui é a sala dos homens, ali é a sala das mulheres e tal. Assim, nesse momento eu consegui separar o que, que é um hábito por conta de cultura, que pra gente é estranho como esse de homens numa sala e mulheres em outra sala, de um ato estranho, um ato de, de maldade mesmo, como é você mandar matar um jornalista, sabe? são duas coisas completamente diferentes, o povo não necessariamente é capaz de fazer as mesmas coisas com os seus governantes. Né? O, o povo não necessariamente ele deve ser o culpado pelo ato do seu governo, muito mais no momento, no lugar em que não se vive uma democracia. né Aquelas pessoas não elegeram a família para poder estar tá ali governando o país e fazendo aquelas atrocidades, diferente de outros países do mundo que a gente elege pessoas com base no discurso separatistas e racistas e, e, e xenofóbicos dessas pessoas. né Não falo só do Brasil, a gente fala de, de vários momentos da história, de, de vários países Países. E aí eu me toquei que seria uma grande merda se eu, se eu assumisse que eu nunca poderia ir para a Arábia Saudita porque eu não gostaria de financiar o turismo ali. Eu não iria pelo turismo, assim como né, não é o nosso estilo de vida mesmo, né, a gente tem esse estilo de old travel, mas eu acho que eu iria para poder conhecer essas pessoas, sabe, de, de ter contato com elas e saber as histórias delas porque elas estão lá, as histórias existem e talvez eu nunca conheça essas histórias que podem me ajudar a resolver problemas ao longo da minha vida, no campo pessoal, no campo profissional, e eu me fechar para nunca ouvir essas histórias porque eu não quis pisar naquele país por conta da decisão que não cabe nem a essas pessoas e nem a mim. Então eu hoje penso de uma maneira diferente com relação à Arábia Saudita, claramente hoje eu consigo separar na minha cabeça o povo do governo. Se eu vou apertar a mão do, do MBS um dia, eu não sei, Provavelmente não, mas provavelmente eu vou conversar e vou, eu vou apertar a mão de, de muitas pessoas do povo saudito. <música>
1: da Arábia Saudita, acho que essa é uma das coisas que é legal você acompanhar pessoas que estão pelos lugares por aí mostrando, né? Porque você acaba quebrando esse preconceito. Da mesma maneira que eu quebro com as séries, você observando alguém mostrando a realidade ali é o que eu falo. Essa é uma das formas de você quebrar esse, esse preconceito. Você acompanhar alguém que tá lá mostrando a realidade de como que é. Tipo, não simplesmente olhando pra mídia, dizendo que, ah não, se a mídia, se os jornais falam isso, do Ocidente ou do Oriente, é assim. assim Talvez seja assim, mas talvez não seja. Entendeu? Tem muita informação junta que pode te confundir e te fazer ter uma visão muito, muito fechada pra aquilo. E às vezes não é. assim O lance todo é, mesmo que até essas pessoas aí que estão viajando, sempre vai ter uma pessoa que concorda, sempre vai ter uma pessoa que não concorda. Mas o lance é você conseguir mostrar o máximo de, do que você viveu ali naquele momento. As pessoas não vão no, no, num determinado Lugar onde a gente se sentiu bem se sentem mal porque foram maltratados como turistas no lugar? É isso. Às vezes você cruza caminho de pessoas que, por algum motivo na vida cósmico, não querem que você esteja lá. Então estão te alertando, não fique aqui. E aí você nunca mais vai lá, sei lá porquê. Às vezes, no só astro-cartografia, diz que ali você não. Não vamos entrar nesses detalhes, mas. Mas enfim, tudo isso pra dizer que é. É válido acompanhar pessoas que estão por aí mostrando a realidade que nem sempre é o que a mídia mostra para você.
0: E essa questão de, de você entender a realidade de lugares para mim é o ponto chave de viajar, que é você ouvir outras histórias, você viver outras vidas. Você quando se coloca numa condição que você está em um outro país, que você está fora da sua zona de conforto ou um pouco fora, como agora a gente está aqui em Portugal, né? Muito, tudo é muito próximo ao Brasil, mas hoje no tempo tudo é bem diferente. A gente percebe o quanto que na verdade a gente pode aprender com as pessoas, então se a gente conseguir colocar a ouvir, né, a entender o lado da pessoa e não impor a nossa nação, a nossa cultura a gente tem pontos em comum não é para a gente viver o mundo inteiro de uma mesma maneira, é pra gente ser diferente, cada um se expressando de acordo com o seu clima, de acordo com a sua comida disponível, com a sua religião com a sua ancestralidade com relação à sua história não necessariamente a gente tem que viver pontos em comum mas o que eu acho interessante é ao longo né, dessa jornada toda é que eu não, eu não sei se eu concordaria 100% em todos os tópicos com as pessoas que a gente amou conhecer ao longo de, desse último ano, mas elas foram gentis com a gente, a gente teve muitas percepções incríveis com essas pessoas, a gente teve provavelmente algumas pessoas que não agradaram tanto, mas eu esqueci, eu ignoro aquelas pessoas que elas não representam o país, sabe? Então se eu conseguir ignorar algumas pessoas que não representam a felicidade que eu tive nos países que a gente vem passando até agora Então é possível que esses novos países né, Esses países que eu ainda não conheço Que eu tenho preconceito Eu encontre pessoas que me façam assim Caraca, eu amo Arábia Saudita Porque lá tem fulano Lá tem a criancinha não sei o que que a gente conheceu Lá tem a comida tal que não existe em lugar nenhum Lá tem não sei o que
1: No final você descobre que quem faz um país é as são as pessoas, exatamente.
0: Nosso vídeo, a melhor parte da Itália, a conclusão já era <risos> essa, né? A melhor parte da Itália são as pessoas, são os italianos. Né? Então é, é, é o que dá brilho no olhar da gente. É quando a gente vê... Eu tô cagando pro, pro solo, sabe? Tipo, ah, pisei na Arábia Saudita. Pisei no México, sabe? Tipo, cara, o que que significa você estar no país, sabe? É você botar o pé nele, você fazer escala no aeroporto ou é você se conectar com a cultura e isso acontece, né? Normalmente através das pessoas.
1: No final todo mundo é igual. Não é uma fronteira de um país que vai determinar que aquela pessoa é diferente de mim. É uma
0: fronteira totalmente inventada, né?
1: Pois é, é uma linha no mapa. Isso. <mega> Não sei se vocês repararam, mas há alguns episódios a gente tem um momento, lições aprendidas no final, então deixando aqui, essas são as lições que a gente aprendeu.
0: Um. Pense que muitas pessoas também acham o Brasil um lugar perigoso. E nesse caso, no nosso caso, no Rio de Janeiro, ainda é mais perigoso. E essas pessoas sequer visitariam. E a gente defende que visitem o Brasil. Com algumas precauções? Sim. Com algumas recomendações? sim, mas a gente gostaria que as pessoas visitassem o nosso país também
1: 2. Pergunte para pessoas de confiança sobre o que elas acharam de países que você tem uma visão negativa sempre vai ter uma pessoa que ou não gostou do lugar ou que amou o lugar sempre tem diversas opiniões o lance é faz como se fosse uma pesquisa para o seu TCC antes de viajar consulta o maior número de pessoas possíveis que você puder encontrar que foram para determinado lugar que você quer ir e aí junta os motivos e, e sempre é um lance de tipo, não é simplesmente perguntar ah não, não gostou? Tá bom. Próximo. Não. Por que, que você não gostou? É todo aquele lance lá do episódio do fogo, né? Por que, que você gostou muito daquele lugar? Ah não, porque eu fui pedida em casamento. Ah não, próximo. <risos> então é, tipo, por que, que a pessoa gostou daquele lugar? Por que, que ela não gostou daquele lugar? Como que ela foi tratada? Quais foram as experiências dela? Porque sempre tem motivos, né? Às vezes as pessoas não gostam de um lugar simplesmente porque foram maltratadas. Beleza. As pessoas fazem um lugar. Mas às vezes o caminho que ela, que ela cruzou foram de pessoas que infelizmente não estavam no Bom dia, não sei. Mas às vezes se ela deu uma segunda chance, talvez, não sei.
0: Três. Acompanhe o trabalho de viajante que mostra o lado mais local dos países, que pode te mostrar como funciona os lugares além dos destinos turísticos. A gente falou do Rafa bastante aqui, na parte da Arábia Saudita, né? E a gente está sempre recomendando esses viajantes que tem a mesma pegada que a gente no nosso Instagram. Então acompanhem lá a gente nos stories que a gente está sempre recomendando essas pessoas. Se vocês estiver em algum lugar que vocês estejam pesquisando nesse momento, pode ser que a gente tenha alguém que tenha construído um conteúdo legal sobre esse lugar de uma maneira diferente. Eu acho que vale a pena a gente poder buscar esse ponto de vista mais local para fazer com que a sua experiência, ela seja a melhor possível e a mais real possível.
1: E além disso, uma dica, vai no YouTube ou na Netflix e digita o nome do país que você quer ir. Que você tá querendo saber como que é lá. Só digitar o nome do país, você acha séries daquele lugar. Se não tiver séries, joga no YouTube que vai ter algum documentário sobre aquele lugar. O Brasileiros Pelo Mundo, que é uma ótima série para você meio que saber como que o brasileiro se sente naquele lugar. Inclusive tem na Índia, você tem que assistir. 4. Seja sincero com você mesmo sobre quais os motivos que te levam a ser preocupado. Preconceituoso. Talvez o esclarecimento disso possa facilitar seu processo de quebra de preconceito.
0: É, como no meu caso, né? Assim, por que, que eu tenho preconceito, que eu tinha preconceito com a Índia, sabe? Será que é porque eu acho que ela é muito parecida com o Brasil? Será que é porque eu acho que de uma certa maneira eu faria o mesmo que aquelas pessoas? Se eu estivesse na mesma condição que elas, entendeu? Então, leva pro seu terapeuta, cara, pra variar a gente fazendo indicação de terapeuta aqui.
1: Não sei se vocês perceberam, mas todos os preconceitos vieram do Pablo. <risos> eu nunca pensei que não tem um lugar no mundo que eu não gostaria de viajar e conhecer, porque que, sei lá, acho que é válido você dar uma chance pra todo mundo e, assim como qualquer coisa na vida, não dá pra gente julgar nada nem ninguém porque a gente não tá na pele daquela pessoa e sentindo o que aquela pessoa sente ou aquele país, aquela nação, sei lá. A gente não conhece o outro pra saber julgar algo ou uma situação. E é isso faça uma terapia... <risos>
0: Se vocês estiverem em algum lugar e vocês têm um preconceito, comenta lá, manda uma mensagem pra gente falando sobre isso e principalmente se você teve uma história que você venceu, né? Esse preconceito. Se você conseguiu reverter ele e você, por algum motivo, foi até o lugar e se apaixonou. Eu espero que se vocês estiverem ouvindo esse episódio muito no futuro, daqui a alguns anos a gente já tenha conhecido vários desses lugares, né? Seria bacana.
1: Dá uma procurada no nosso episódio pra ver se tem algum como foi morar na China, como foi morar na Índia.
0: A Meia Arábia Saudita, eu sou uma gata,
1: eu sou a Varpes e esse é o perdido de podcast. Tchau, tchau. <risos>